0: Joinsen und Hallo zu unserer zweiten Sonderfolge des Podcasts Ein ganz normales Paar. Ein ganz normales Paar, das bin zum einen ich, Patrick und...
1: Ich, Sarah. Hey.
0: Hallo zusammen. Ja, mal wieder eine Sonderfolge hatten wir schon lange nicht mehr. Das heißt, ähm, eine kürzere Variante gehe ich mal von aus, ne? Denke ich doch. Ja, was sind Sonderfolgen für die, die die erste noch nicht gehört haben? Quickies. <lacht> ja, ein sonderfolgen quickie Und warum haben wir es so genannt? Du musst was sagen. Wir sind im Podcast. Ich, ich,
1: ich weiß es nicht. So ich weiß nicht.
0: Prüfungssituation.
1: Du guckst mich gerade so an. Ich weiß die Antwort nicht.
0: Anders als sonst quatschen wir nicht darüber, was wir zuletzt gesehen haben, was wir gezockt haben oder ähnliches, sondern widmen uns direkt dem Thema. Und das Thema ist, sage ich jetzt mal, ein kleineres Thema. Klar, über das Thema, was wir heute sprechen, könnten wir auch viel länger reden, aber ähm, wir haben da jetzt im Grunde eine, ähm, einen Sonderfolgen-Quickie draus gemacht. Und worüber reden wir?
1: Wir reden über die PlayStation 5, die Xbox Series S und mhm. die Xbox Series X.
0: Sehr gut gemacht. Boah,
1: das war jetzt aber schwer.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben natürlich beides zu Hause, sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series bei der Xbox Series haben wir die S-Variante hier. Ähm, und die Xbox haben wir jetzt seit über einer Woche, glaube ich. ne Anderthalb Wochen ungefähr. Und die PlayStation jetzt seit ähm, fünf Tagen, also seit Release, seitdem die draußen ist.
1: Ja, letzte Woche Donnerstag.
0: Genau, richtig. Und ähm, wir wollten jetzt so ein bisschen von den Ersteindrücken erzählen, ähm, was wir so von, der, von den beiden Konsolen halten. Und ähm, vielleicht generell mal ähm, kurz von erklärt, was für Varianten es überhaupt gibt von den jeweiligen Konsolen.
1: Bevor ich jetzt mit den jeweiligen Varianten anfange, muss ich noch mal sagen, wie schön es war, als ich arbeiten war und mein lieber Göttergatte mich von der Arbeit abgeholt hat, aber noch so eine halbe Stunde, bevor ich Feierabend gemacht habe, in den Laden reingekommen, ist freudestrahlend. Mit einer Mediamarkt-Tüte in der Hand, <lacht> obwohl ich ihn losgeschickt habe, damit er einen Trockner kauft, kam er mit einer Mediamarkt-Tüte in den Laden und einer Xbox Series S. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass wir vorher
0: darüber gesprochen hätten, diese Xbox Series S zu kaufen. Ich habe die ganze Zeit erwähnt. Ich kaufe, glaube ich, eine. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich kaufe eine.
1: Ja, aber das ignoriere ich meistens, wenn du sowas redest. Mal davon abgesehen, dass ich der festen Überzeugung war, dass du einen
0: Trockner kaufen gehst. Den habe ich doch auch gekauft. Ja, er hat einen Trockner und eine Xbox Series S gekauft. Richtig, die Playstation, da muss man dazu sagen, die hatte ich schon im September vorbestellt. Ähm, auch bei Mediamarkt. Und ähm, ja, dann hat ja jeder, der bei Mediamarkt vorbestellt hat, die schöne Mitteilung bekommen, unklar, ob die am Erscheinungstag geliefert werden kann. Und ich war natürlich seit dem Zeitpunkt dieser E-Mail klitschnass geschwitzt durchgängig, weil ich einfach die ganze Zeit nur gedacht habe, ich kriege die bestimmt nicht rechtzeitig, ich kriege die bestimmt nicht rechtzeitig. Ja, und dann knapp eine Woche vor Release, also der, ich weiß die das Datum jetzt gar nicht, kannst du mal den Kalender aufmachen, bitte? Ernsthaft? <lacht> ja. Damit ich nicht durcheinander komme und damit äh, unsere Hörer das verstehen. Also am ähm, 19. kam die Playstation raus und an dem 13., die Woche davor, den Freitag. Am Freitag, den 13., soll ich den Trockner holen. Und bin zum Mediamarkt und hab dann einfach nur mal gefragt, ähm, wie sieht's eigentlich aus? Habt ihr noch eine Xbox hier? Und der so, ja, was für eine Xbox? Ist ja Series S oder Series X? Und der so, ähm, ich guck mal. Und der so, ich habe noch, also X habe ich keine mehr hier, aber ich habe noch genau eine einzelne S da. Ja, und wenn man mir dann sagt, ich habe noch genau eine einzige hier, mein Gehirn hat sofort ausgesetzt. Das Einzige, was ich nur noch gesagt habe, ist, nehme ich. Ich glaube, das
1: ist so, wie wenn Frauen Schuhe hören. Da klickt irgendwas im Kopf und man vergisst alles andere und denkt sich nur, kaufen.
0: Ja, ich bin da bei Schuhen ja nicht so.
1: Naja, bei Schuhen bist du auch so. <lacht> ich habe jetzt so mal Frauen gesagt, einfach mal, um
0: das andere Geschlecht mit einzubeziehen. Ach so, okay. Ja, und dann hatten wir auf einmal die Xbox hier. Ja.
1: Yeah. Trockner haben wir immer noch nicht hier
0: auf der, den Bar. Wir haben nicht lieferbar. <lacht> Hauptsache, das was keiner bekommt, haben wir zu Hause, die neue Playstation und natürlich auch die neue Xbox. Das was man jederzeit kaufen könnte, ein Trockner, der ist ausverkauft. Da müssen wir warten. Richtig.
1: Ich sitze zu Hause und warte sehnsüchtig auf den Trockner, damit ich entspannt Bettwäsche waschen kann, aber Hauptsache, wir haben die Xbox Series S und die Playstation 5 zu Hause.
0: Ja, Prioritäten setzen.
1: Und ratet mal, wer am Release Tag, den Donnerstag sich freigenommen hat, um zu Hause zu bleiben, um die Lieferung dieser X äh,
0: der Playstation Entschuldigung anzunehmen. Richtig, ich. Ja, du hast eh meistens Donnerstag frei und gehst dafür Samstags arbeiten und dann ist das doch perfekt.
1: Genau, ich war mit meinem Arsch quasi zu Hause getackert, so damit ich bloß die Playstation annehme. Ja, ich man, hatte sogar Ausgehverbot.
0: Man muss dazu sagen, wann kam die? Die kam zum Glück ziemlich früh. Vormittags um 11 oder so. Das heißt Du hattest den ganzen Tag Zeit, um rauszugehen. Es geht hier ums Prinzip. <lacht> ich habe den ganzen Tag dafür freigeschaufelt. Aber zurück zum Thema, was für unterschiedliche Versionen so, ja, es stimmt. gibt.
1: Ja, stimmt. Wir waren ja beim Thema Unterschiede. Ja, erstmal zum Thema, weil wir die ganze Zeit Xbox X und Series S sowas von uns geben. Ähm, ja, also die Xbox Series X ist die schwarze Xbox, das ist quasi die in Anführungsstrichen bessere Xbox, die halt auch 4K hat, einen besseren Prozessor, die auch ein Laufwerk für Spiele hat, die auch extrem cool aussieht, weil sie schwarz ist, mit grün abgesetzt und halt so richtig Konsolen-Style Xbox.
0: Die sieht echt geil aus, ne? Also, ich finde die auch sehr schön. Da muss ich echt sagen, die ist, die ist, die ist einfach sexy, die Konsole.
1: Ja, also finde ich auch sexy als die Playstation. Aber kommen wir dann zum Thema Xbox Series S. Leute, ich werde mich heute noch 15 Mal versprechen, ich sag's es
0: euch. nicht einmal. Kommt
1: noch, ich habe es ich im Urin. <lacht> ähm, die Xbox Series S ist quasi in Anführungsstrichen die kleinere Variante, die kann halt nicht so ganz 4K und der Prozessor ist ein bisschen schwächer. Und die hat halt auch kein Laufwerk. Das bedeutet, man spielt die quasi nur digital. Man kann Spiele downloaden, aber halt nicht Spiele im Laden kaufen und in irgendeinen Schlitz reinstecken.
0: Ja, richtig. Noch ja.
1: ein Unterschied ist auch das Gewicht. Ähm, da wir über Konsolen und nicht über Frauen reden, können wir das ansprechen. <lacht> die Xbox Series S, also der kleine weiße Bruder das klingt jetzt schon wieder rassistisch. Ja. ja, war nicht so gemeint. Auf jeden Fall, die Xbox Series S ist halt auch weiß und auch kleiner. Und die wiegt 1,9 Kilo, während der große schwarze Bruder
0: 4,5 Kilo wiegt. Es ist schon ein Brummer, ne?
1: Ist schon ein Brummer. Ich meine, ich wiege nur zehnmal mehr.
0: Ich muss sagen, als ich die Xbox Series S ausgepackt habe, als ich die so auf Bildern gesehen habe, dachte ich, die sieht irgendwie aus wie so ein großer Lautsprecher, weil ähm, der Lüfter von außen ja diese, dieses runde, schwarze ist. Und das sah für mich aus wie so ein Lautsprecher in so einer Box, aber die sieht schon sehr schön aus im Regal. Hochkant oder, also man kann die entweder hochkant stellen oder waagerecht legen. Ähm, beide Varianten sehen einfach schick aus, also das Ding ist wirklich schick. Ich finde es halt praktisch einfach auch von der Größe. Ja, absolut. Die ist total klein, die ist super leise. Also man hört nicht ein, ein Mühe von der Konsole und läuft halt butterweich. Also, erster Eindruck kann ich mich nicht beschweren. Ich sprech, ich gehe gleich ein bisschen genauer noch drauf ein. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Versionen von der PlayStation.
1: Richtig. Bei der PlayStation 5 ist es so, da gibt es jetzt keine komplizierten Namen, damit die sich unterscheiden. Es gibt quasi einmal die PlayStation 5 für 500 Euro und die PlayStation 5 für 400 Euro. Und da ist eigentlich der einzige Unterschied ist, die eine ist mit Laufwerk, die andere ist ohne Laufwerk. Das bedeutet, wenn man 500 Euro investiert, kann man halt auch klassisch Spiele äh, dazu kaufen. Man hat auch den Vorteil, es ist halt auch abwärtskompatibel mit manchen Spielen. Das bedeutet, man kann auch PlayStation 4 Spiele, die man vielleicht schon hat, auch auf der PlayStation 5 zocken. Genau. Und das ist halt nicht der Fall, wenn man die günstigere Version ohne Laufwerk nimmt, weil es da wirklich rein mit Spiele-Download funktioniert. Genau,
0: also wenn du dir auf der PS4 damals ein Spiel digital auch gekauft hast, kannst du dir das auf der 5 auch digital runterladen, aber die Spiele, die du im Regal stehen hast, die kannst du nicht spielen. Richtig. Ja, und ähm, ja, bei der Xbox, der Preisunterschied, den hatten wir noch richtig genannt. Ähm, da ist ein Preisunterschied von 210 Euro. genau. Also die große kostet auch 500, die mit Laufwerk, so wie die bei der PlayStation auch. Und die Xbox Series S kostet also offiziell eigentlich 300, aber egal, wo man guckt, kostet sie 290. Ja. Ja, ja und ähm, dann das Entscheidende, also was für mich immer sehr wichtig ist, sind die Controller. Sowohl der von der Xbox als auch von der PlayStation. Ähm, man kann dazu sagen, ich hatte bis jetzt jede PlayStation und hatte aber bisher vorher nur eine Xbox. Also ich hatte die Xbox One, den Vorgänger, und jetzt die Series S. Und ähm, habe mich sofort in den Xbox-Controller damals verliebt, weil der einfach perfekt in der Hand liegt. Ich liebe dass das, dass der Analogstick nicht unten ist, wie bei der PlayStation, sondern oben. Das ist einfach vom Feeling her angenehmer. Und ähm, ich finde, der liegt wirklich perfekt in der Hand. Ähm, Im Vergleich zu dem Xbox One Controller ist jetzt nur ein Share-Button, womit man Sachen direkt teilen kann oder sowas, der ist dazugekommen. Ansonsten sind die Funktionen komplett identisch. Ähm, einziger Unterschied ist noch, der hat hinten ähm, eine geriffelte Oberfläche, was am Anfang sich seltsam anfühlt. Ne, du hast den ja auch in der Hand.
1: Ja, finde ich aber schon für mich alleine sehr praktisch, weil ich immer so ein Schwitzehänder bin. Und äh, das ist super angenehm, dadurch, dass es so angeraut ist, hat er halt so Grip. Das ja. heißt, man kann auch vor sich hin lustig schwitzen und der rutscht einem
0: nicht aus der Hand. Ja, voll. Ähm, wie der Xbox One-Controller hat der ähm, Xbox Series S und X-Controller keinen voreingebauten Akku, sondern der wird mit zwei Batterien geliefert. Man kann aber, was ich sofort gemacht habe, einen Akku dazu kaufen. Und bei dem Akku, den man dazu kauft, den man da einlegen kann, ist direkt ein USB-C-Ladekabel dabei für den Controller. Und da muss ich echt sagen, war ich begeistert, weil dieses Ladekabel einfach drei Meter lang ist. Das heißt, man kann den Controller endlich mal aufladen, während man spielt. Das ist ja die Jahre davor bei allen anderen Konsolen ist es so, dass das Kabel irgendwie nur einen Meter lang ist. Ja, da wurde mal mitgedacht. Ja, richtig, absolut. Also äh, der... Der neue Xbox-Controller genauso gut wie der alte, vielleicht ein Ticken besser wegen der, wegen der Haptik. Ähm, aber ich bin vollkommen begeistert. Also der Controller ist auf dem Punkt perfekt gemacht, aber hat natürlich keine Innovation drin. Also da ist jetzt kein neues Feature eingebaut oder so. Ähm, kommen wir zum PlayStation 5-Controller. Den PlayStation 4-Controller habe ich verabschiedet. Abscheut. Es gibt viele, die den mögen. Ich mochte den überhaupt nicht. Hattest du den PS4-Controller in meiner Hand?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich äh,
0: war nie ein Fan. Okay, ich auch überhaupt nicht, weil ähm, ich war nie ein Fan von diesem komischen Touchpad. Diese, ähm, dann hat er dazu obendrauf sehr hell geleuchtet, was sich manchmal im Fernseher gespiegelt hat, wenn es recht dunkel war im Zimmer. Der Akku war eine reinste Katastrophe, der war nach zwei, drei Stunden schon leer, dieses Wort damals aufgeladen über Micro-USB, das Kabel hat irgendwie auch nie so richtig gehalten, dieses Micro-USB, das war auch immer eine Katastrophe und meiner Meinung nach, der, der sah schnell abgenutzt aus und bei den ersten Versionen war es auch so, dass der, diese Beschichtung von dem Analogstick abgegangen ist, also wirklich meiner Meinung nach kein guter Controller. Ja, und jetzt kamen die mit dem neuen Controller für die PlayStation 5. Und äh, der hat mich aus den Socken gehauen. Also diese neue Features, die der Controller hat, ähm, mit dieser extrem Vibrationsvielfalt, sage ich mal, das hat Strange. Ja, das hatte man damals auch bei den Joy-Cons für die Switch. Falls du dich erinnerst, als die Switch rauskam, haben die damit geworben, dass die Joy-Cons so spezielle rumble funktion hat, dass man, wenn man die in die Hand nimmt und so bewegt, dass sich das anfühlt, als ob sich da drin was bewegt. Und ja, das hat Sony jetzt meiner Meinung nach perfektioniert. Und was vor allem die Ego-Shooter und Rennspielfreunde lieben werden, sind die neuen analogen Schultertasten, also die ähm, hinteren Trigger R1 und R2, äh, Entschuldigung, R2 und L2, so, jetzt habe ich mich versprochen, die lassen sich natürlich weiterhin stufenlos drücken, was man auch schon vorher kannte. Das heißt, dass man die, ähm, ja, dass man, ich vergleiche es mal bei einem Rennspiel, steuern kann, wie viel Gas man geben möchte, je nachdem, wie feste man drückt. Aber man kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo man merkt, ich kann nicht mehr weiterdrücken, obwohl man eigentlich weiterdrücken könnte. Und wenn man dann etwas mehr Kraft aufbringt, also wirklich jetzt nicht feste, aber ein bisschen mehr Kraft, merkt man, dass man nochmal drückt und dass das Ganze dann anfängt so ein bisschen zu vibrieren. Das heißt, es ist äh, wie bei einem, wer schon mal ein Automatikauto gefahren hat, wie bei dem Kickdown. Wenn man Vollgas gibt und dann nochmal einen draufsetzen kann. Oder wenn man bei Ego-Shooter eine Waffe in der Hand hat, den Abzug schon zieht und dann am Ende nochmal richtig zieht, also... Drückt. Richtig drückt, genau. Damit es klickt. Genau, und so ist das mit den Schultertasten, und das kann jeder Spielehersteller individuell einstellen, pro Spiel. Und, ähm, das ist saugenial. Dazu noch der integrierte Lautsprecher von dem Controller, das heißt, dass manche Sounds auch direkt aus dem Controller kommen, wenn man zum Beispiel irgendwas klickt, oder so wie bei einer Waffe, oder so. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn.
1: Ja, also ich habe bisher halt nur mit Astro gespielt, ja. Heißt Astro? Ja. Dieses kleine PlayStation 5 Männchen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich habe jetzt herausgefunden, beziehungsweise mir wurde von meinem Göttergarten gesagt, dass das quasi ein komplettes Spiel ist.
0: Genau, also Astros Playground, das vorinstallierte Jump-in-One.
1: Ähm, ja, ich finde den Roboter einfach
0: ultra süß. Ja, der ist wie, der hat so Wally. -E.
1: Ja, der ist so der, der moderne Cousin von Wally. -E. Mhm. Und, ähm, ist quasi so, also ich, mir wurde der Controller in die Hand gedrückt als quasi Tutorial mit Astro, damit Astro mir zeigt, was dieser Controller alles kann. Und ähm, ich muss halt dazu sagen, ich bin prinzipiell ja nicht der größte PlayStation-Fan an sich, also weil ich nie viel PlayStation gezockt habe, eher bei meinem Bruder über die Schulter geguckt habe, wenn er Tomb Raider auf der PlayStation 1 gezockt hat. Und... Ähm, aber schon allein das Tutorial hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, weil der Controller macht schon Bock. Der, ma der, macht, der macht Laune, ja. Ich muss dazu sagen, klar, wenn man sonst so sieben Stunden am Tag, wenn man frei hat, halt ein Nintendo 3S in der Hand hat und dann auf einmal so ein ultramodernes Gerät, was gefühlt alles kann, ähm, das macht schon Spaß. Ja. Und ich kann es empfehlen, astros ist echt super niedlich. Also da möchte ich auch noch ein paar Welten entdecken von ihm.
0: Ja, voll. Also bei Astro's Playground ist es halt so, das Spiel startet, indem man in die PlayStation 5 reingeht und das ganze Spiel in Anführungszeichen in der PlayStation 5 stattfindet mit Astro. Und das ist einfach nur eine Hommage von Sony an die Sony PlayStation. Also das ist wirklich so, dass ähm, so viele, ähm, ja, wie nennt man das, wenn da so versteckte, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Easter Eggs? Ein, ja, so, so viele kleine Easter Eggs, sind da drin, die einfach nur schön sind. Wenn man dann sieht, dass so ein paar, ich nenne sie jetzt auch mal Astros, also auch so Roboter wie Astro, ähm, sich in so eine Ecke verstecken und da Tecken nachspielen. Da ist da einer in einem Kostüm von Haihachi, der andere im Kostüm von Jin. Und die prügeln sich, während ein Dritter eine Kappe aufhat und das Ganze filmt. Also das ist schon super genial gemacht.
1: Sehr liebevoll.
0: Aber wo wir gerade darüber sprechen, dass das ja in der Konsole stattfindet. Vielleicht noch ein bisschen was Optisches zu PlayStation 5.
1: Meine Mama hat mir beigebracht, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, soll ich meinen Mund
0: halten. Ja, erzähl mal, was sagst du zum, zur Optik von der PlayStation Ach, 5? Ich
1: bin genervt. Es tut mir leid, ich finde, die ist so... Ich habe das Gefühl, als hätten sich die Designer von der Playstation gedacht, Boah, wir müssen jetzt so designtechnisch was total Modernes, Cooles raushauen so und machen das halt so voll edel und richtig auf Style. Ja, dabei ist einfach nur ein Monstrum rausgekommen, was, richtig, also was viel zu groß ist. Also die steht bei uns auf dem Boden. Da kriege ich ja schon die Krise, dass die nicht in das Konsolenregal reinpasst. Und dann nebenan auf dem Boden steht mit diesem... Kom und das ist halt auch nicht symmetrisch. Das macht mich auch total ja. wahnsinnig. Es ist halt kein Block oder ähnliches. Ich hätte lieber einen schwarzen Block von mir aus. So wie die Xbox. Genau, so wie die Xbox. Selbst die Xbox Series S, die aussieht wie so ein grauer Lautsprecher. Das ist, das ist aber für mein persönliches ästhetisches Empfinden viel angenehmer. Mhm. Weil diese Wellenform außen und dann halt auch noch in weiß, wo ich mir halt die ganze Zeit nur denke, warum? Ja. Die hätte man viel, also da fand ich die PlayStation 4 richtig schnittig gegen. Ja. Weil die fand ich stylisch sehr schön. Die war einfach schwarz, flach, teilweise hochglanzpoliert, teilweise matt. Sah aber einfach schnittig im Regal aus, konnte man auch hinstellen oder hinlegen. Und, ähm, aber dieses Monster, das ist einfach
0: nicht schön. Absolut. Und das ist auch für alle, die noch eine PlayStation 5 bekommen, meine Empfehlung: kauft euch sofort ein neues HDMI-Kabel dazu. Es geht jetzt nicht um dieses HDMI-Kabel 2.1 oder 2.0 für äh, 160 Frames und 8K und so. Das ist alles Quatsch, weil, sind wir ehrlich, die meisten von uns können maximal 4K mit 60 Frames. Äh, damit sei ja gut aufgehoben braucht. Dafür braucht er nichts Neues. Technik-Nerd aus. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ich
1: habe gerade kein Wort verstanden. Alles gut.
0: Was ich ähm, nur empfehle, warum ihr ein neues HDMI-Kabel braucht, ist einfach, und da hasse ich Sony für, das HDMI-Kabel ist viel zu kurz. Das ist vielleicht maximal 1,20. Ich denke mal eher sogar nur einen Meter. Normalerweise reicht das vollkommen aus, weil die Konsole ja in der Regel im Regal unterm Fernseher steht. Ja, dafür ist die PlayStation aber natürlich viel zu groß. Das heißt, die meisten werden die irgendwie neben das Regal stellen oder irgendwie verstecken. Ich habe sie komplett neben das Sideboard gestellt und das... Das steht wirklich direkt neben dem Zeitbord, wo der Fernseher draufsteht. Und das HDMI-Kabel war zu kurz. Es hat nicht gepasst. Ich kann von Glück sagen, dass ich mir die Xbox vorher geholt hatte und die direkt unterm Fernseher steht. Und ich diese beiden HDMI-Kabel einfach tauschen konnte. Weil ich hatte jetzt auch kein, ich sag's mal, kein HDMI-Kabel mehr rumliegen. Das heißt, ich hätte von irgendwas anderem das HDMI-Kabel abnehmen müssen und äh, dran montieren dran montieren. Ja, wovon ist das? das ist das nicht von Tivo Total oder die ist... Irgendwas mit dran... Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ähm, ist das halt eine absolute Frechheit. Wenn ich eine Konsole von 500 Euro kaufe, dann möchte ich gefälligst ein vernünftig langes HDMI-Kabel haben. Also das hat mich richtig aufgeregt. Und dann kommt die Scheiße dazu mit dem Controller. Da ist dann ein USB-C-Ladekabel dabei. da ist auch nur einen verdammten Meter lang. Ja, und der PlayStation 5-Controller, auch so toll der ist, der Akku ist immer noch nicht der beste. Und äh, hätte ich jetzt nicht das USB-C-Ladekabel von dem Xbox-Controller, was drei Meter ist, würde mich das auch wieder nerven. Also da kauft euch ein neues HDMI-Kabel und ein langes USB-C-Kabel, wenn ihr äh, euch die PlayStation holt. Das auf jeden Fall, weil das, das ist eine absolute Frechheit.
1: Ja, genau das alles, was er gerade gesagt hat, mit dem Technikkram wollte ich genauso wiedergeben. <lacht> weil ich total Ahnung habe, wovon er gerade geredet hat. Aber damit ihr vielleicht später ein besseres Verständnis habt, posten wir am besten noch gleich äh, ein Bild von unserer PlayStation auf dem Boden. Ja. Und von der süßen Xbox Series S im Schrank.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall ein Foto und posten das noch.
1: Dann könnt ihr nämlich verstehen, was ich damit meine, dass ich damit gar nicht klarkomme, dass diese PlayStation auf dem Boden so zwischen Kabeln rumhängt <lacht> und dann nicht symmetrisch ist. Ich kriege die Krise.
0: Ja. Aber ähm, da wir ja einen Sonderfolgen-Quickie machen, äh, haben wir gesagt, diese Sonderfolgen sollen maximal eine halbe Stunde gehen. Wir haben jetzt noch knapp acht Minuten. Ich würde sagen, ich gehe noch mal kurz auf Spiele ein, oder? Hau raus. Ja, weil dazu haben wir jetzt noch nicht so viel gesagt. Wir haben jetzt über Astros Playground gesprochen, vorinstalliertes Spiel über PlayC5. Ist ein schönes Spiel, macht Spaß. Ähm, Jump and Run ist umsonst, sollte jeder zocken, weil das ist die perfekte Einführung in die PS5, meiner Meinung nach.
1: Und total süß.
0: Ja, ich habe mir noch Spider-Man Miles Morales geholt. Ähm, ist für mich ein absolutes Muss-Spiel als Spider-Man-Fan. Bin jetzt bei knapp 75 Prozent. Also ich habe jetzt schon knapp zwei Drittel von dem Spiel durch. Ähm bin restlos begeistert. Es gibt ja viele, in Anführungszeichen, negative Stimmen, die sagen, das Spiel sei zu kurz. Ich sehe das ein bisschen anders. Das Spiel ist kein vollpreis vollpreisspiel Also das kriegt man bei ähm, Amazon und Co. für 50 Euro oder 45 Euro. Und ähm, nur in der Ultimate-Edition, wo Spider-Man das PS4-Spiel nochmal mal remastered mit drin ist für 70 bzw. 80 Euro, was jetzt die regulären PlayStation 5-Spiele kosten. Und was heißt, es ist nicht so lang. Das Spiel hat eine Spieldauer von 10 bis 15, 16 Stunden. Wenn man sich richtig viel Zeit lässt, vielleicht auch 17. Aber in dieser Zeit hat man ein unglaublich schönes Erlebnis. Das Spiel ist so, von der Handlung her, so gut geschrieben. Die Charaktere sind so gut geschrieben. Das ist ein, ein Genuss. Und dazu das gleiche Spielgefühl wie bei Spider-Man auf der PS4, nur diesmal in 4 k Super flüssig ähm, sieht einfach butterweich aus. Es reflektiert unglaublich schön. Also, da muss ich einfach sagen, wahnsinnig toll. Man kann bei dem Spiel noch die Grafikeinstellungen optimieren. Also, man kann entweder einstellen, dass das in 4K abgespielt werden soll, mit allen. Ähm allen Extras, das heißt mit allen Spiegelungen und ähm, mit Lichtbrüchen etc., aber dann nur mit 30 Frames äh, ähm, pro Sekunde. Oder man lässt das mit einer etwas geringeren Auflösung und dafür mit 60 Frames pro Sekunde laufen. Ich habe beides ausprobiert. Mir reichen 30 Frames, weil das Spiel einfach butterweich die 30 Frames hält. Und dafür Unglaublich schön aussieht, ähm, müsste aber jeder selbst testen. Ansonsten vom Gameplay her nicht anders zu dem anderen Spider-Man-Spiel. Aber einfach ein unglaublich schönes Spiel. Ansonsten habe ich jetzt kein weiteres PlayStation-5-Spiel gekauft, weil es gibt ja auch gar nicht so viele. Das meiste sind ja PS4-Spiele, die man auf der 5 spielen kann. Ähm hab aber bei der Xbox noch ein Spiel gekauft. Und zwar ähm, habe ich mir für die Xbox äh, Yakuza runtergeladen. Und zwar Yakuza 7. Und ähm, ich wollte immer mal in diese Yakuza-Reihe reinkommen. Man kann sich das vorstellen, ja Yakuza-Fans werden mich jetzt hassen, für das, was ich sage. Ähm, aber runtergebrochen ist es ein japanisches GTA mit etwas mehr Handlung und anstatt Ballerei ähm, war es immer so, dass die Kämpfe wie ein Beat'em abgemacht waren, also wie Tekken oder ähnliches.
1: Und mit weniger Nutten kloppen?
0: Äh, ja, du kannst keine Nutten kloppen, aber du bist auch in Bordells unterwegs und so. Okay. Ähm, man muss dazu sagen, Yakuza ist weitaus verrückter, also da gibt es ganz verrückte Charaktere. Ich habe jetzt zuletzt gegen so ein paar Typen gekämpft, das waren erwachsene Schlägertypen, die sich in ihrer Freizeit in Windeln und Schnuller von einer Frau in einem Babyzimmer betreuen lassen.
1: Das ist ein ganz normaler Fetisch <lacht> bei Geschäftsmännern.
0: Ja, ja, absolut. Also so sieht halt das komplette Spiel aus. Die Handlung ist super gut, ist super gut gemacht, ist auch äh, sehr interessant, aber die hatte halt Ausbrüche in das Verrückteste überhaupt. Ähm, und anders als die Teile davor ist es so, dass die Kämpfe jetzt nicht mehr in so einem beat im up mode ablaufen, sondern als rundenbasiertes Rollenspiel. So wie die damaligen Final Fantasy oder auch wie ein Pokémon-Spiel. Und ich bin ja ein absoluter Fan von diesen rundenbasierten Kämpfen, weil ähm, ich auch gerne mal abends und nachts zocke und mich dann zurücklehne und ganz entspannt spielen will. Und man hat da jetzt keinen zeitlichen Druck. Man kann ganz in Ruhe überlegen, was mache ich als nächste Aktion und was mache ich jetzt und nicht dieses hektische und finde ich, für mich war es super entspannt, für andere ist es vielleicht ein bisschen langweiliger. Aber ähm, zur Grafik von dem Spiel, die Series S kann ja jetzt nicht komplett 4K, aber es sieht unglaublich schön auch auf der äh, Series S aus. Ähm, läuft super flüssig, ähm, ruckelt nicht, hakt nicht. Ähm, also das muss man wirklich sagen, beide Konsolen laufen butterweich, Beide Konsolen sind extrem leise, die Xbox noch weitaus leiser als die Playstation, also die Playstation 5. Natürlich zwischendurch, wenn man eine CD im Laufwerk hat und das spielt, dann hört man zwischendurch das Laufwerk immer mal wieder, aber das ist ja normal, das ist halt ein Laufwerk. Aber selbst wenn das Laufwerk nicht aktiv ist, sage ich mal, hört man die Playstation 5 ganz leise im Hintergrund, während man von der Xbox gar nichts hört. Also wirklich gar nichts. Ähm, dafür wird die Xbox sehr heiß. <lacht> habe ich dir das nicht mal gezeigt? Mhm. Also die wird wirklich heiß von außen. Da hatte ich zuerst Angst, habe das aber dann gegoogelt. Und das ist von Microsoft extra so gemacht. Also das heißt, wenn ihr eine Xbox euch kauft und ihr merkt von außen am Kühler, die ist richtig heiß, ist das normal, weil die ganze warme und heiße Luft direkt nach außen gedrückt wird und die Konsole von innen so absolut kalt bleibt.
1: Ich meine, es ist auch super praktisch, wenn ihr gerade keine Bratpfanne zur Hand habt und euch doch mal ein Spiegelei machen möchtet. Zockt einfach lange genug, dann könnt ihr auch ein Spiegelei
0: braten. Ich glaube sogar, dass das fast geht. So warm wie die wird. Damit
1: das klar ist, das sollt ihr nicht machen, ne? Also nicht, dass ich später irgendwie, dass wir böse Mails kriegen, weil wir gesagt haben, wir sollen euch Spiegelei auf der Xbox Series S braten.
0: Also, ersten Eindrücke von den beiden Konsolen sind wirklich durchweg positiv. Es gibt aktuell natürlich jetzt nicht so viele Spiele. Es ist natürlich auch schwer, was dazu zu sagen, wenn man jetzt nicht wie bei YouTube irgendwie Vergleichsbilder zwischen PlayStation 4, PlayStation 5 zeigen kann. Was beide Konsolen haben, ist, wenn ihr alte Spiele spielt, sind die Ladezeiten weitaus verkürzter. Also nicht bei allen Spielen, aber bei sehr vielen Spielen. Und ähm, ja, ich... Weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was dazu sagen kann. Habe ich alles gesagt? Habe ich was vergessen? Ich glaube, du hast
1: alles gesagt. Aber bevor wir dem Ende entgegengehen, ja, wir erzählen ja nichts, was wir so im Moment machen, weil das hier eine Quickie-Folge ist. Aber ich wollte nur mal nebenbei anmerken zum Thema Pokémon Go, was wir ja beide gerne zocken. Also, Patrick ist gerade auf Level 32, während ich auf Level 35 bin. Ich wollte es nur mal angemerkt haben, nur damit ihr Bescheid wisst und immer auf dem Laufenden ja, seid.
0: wir müssen auf die Zeit achten, weil wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Ne? Ja, ähm. genau.
1: Jetzt auf einmal haben wir keine Zeit mehr, während der sich hier einen ablabert.
0: Ja, du bist besser bei Pokémon Go, ist gut.
1: Ich wollte das nur mal ins Gespräch einfließen lassen, damit die Leute Bescheid wissen.
0: Ja, Okay. Auf jeden Fall, ähm, ich bin absolut zufrieden mit den beiden Konsolen. Du wirst äh, die nächste Zeit auch ein bisschen Zeit damit verbringen, mit Astro wahrscheinlich?
1: Ja, ich werde mal mit Astro Zeit verbringen und ich wollte mich mal eh in dieses Thema auch, dadurch, ich wusste ja nicht, dass wir auch die Xbox kriegen, das kam ja für mich mhm. relativ überraschend auch ähm, Jetzt kann ich mich ja auch mal reinlesen in das Thema Xbox-Spiele und äh, ich werde da mal versuchen herauszufinden, ob es da nicht vielleicht auch irgendwie ein paar Spiele gibt, wo ich auch Interesse hatte, dran zu spielen. Weil ich tue mich ja ein bisschen schwer mit solchen Konsolen, das selber zu zocken, weil ich ja wirklich ein reines Retro-Nintendo-Kind bin. Aber ähm, ich sag mal so, die Optik ist halt schon extrem geil und ich würde schon gern mal auch umsteigen und ausprobieren, ob da nicht vielleicht was dabei ist. Ähm, was ich auch leidenschaftlich spielen werde.
0: Ja, cool. Dann halten wir euch auf dem Laufenden. Ähm, das war's schon mit unserem Sonderfolgen-Quickie. Wenn ihr Fragen habt noch zu PlayStation oder Xbox, äh, gern bei Insta, schreibt uns einfach. Ansonsten guckt euch die Bilder an, wie die PlayStation und
1: Xbox Series S bei uns äh, im Zimmerchen aussehen.
0: Richtig. Wird äh, jetzt die Tage dann äh, gepostet. Genau. Perfekt. Dann danke fürs Zuhören. Das war's dann schon von uns.
1: Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wo ihr gerade euch befindet, was ihr gerade macht, wie viel Uhr es gerade ist. Richtig.
0: Macht's gut zusammen. Ciao. Tschüss.